0: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa tafa Akhwatal iman rahimali wa rahimakumullah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Dan kita memujinya dengan sebesar-besar pujian Atas nikmat Taufik Pada pagi hari yang kita harapkan keberkahannya ini <tuh> Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Terus memberikan kita taufik untuk selalu berada di atas ketaatan, di atas keikhlasan dan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita diwafatkan. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarga beliau para sahabat dan seluruh umat beliau. Kembali kita lanjutkan kajian kita. dari kita fiqhul asmaul husna dan pada kesempatan kali ini kita masuk kepada pembahasan tentang nama Allah Al-Ahad Al-Wahid Al-Ahad Al-Wahid dua, dua nama Allah Subhanahu wa taala yang maknanya sama kalau dalam bahasa kita Maha Esa أما اسمه تبارك al فقد ورد warada fi mawdian wahidin minal quran fi surat al-ikhlas adapun nama allah subhanahu wa ta'ala al di dalam al hanya disebutkan sekali yaitu dalam surat al-ikhlas qul الله أحد الله الصمد Lam walam yulat Walam yakullahu kufuan ahad Katakanlah, dialah Allah subhanahu wa ta'ala Ahad Yang Maha Esa Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang kepadanya tertuju Segenap kebutuhan Segenap makhluknya Yang dibutuhkan oleh segenap makhluk Dan dia tidak butuh kepada Siapapun juga dari kalangan makhluk Lam yalit walam yulat Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Walaupun sudah hukuf ahad dan tidak ada yang setara dengannya, siapapun juga. Suratul Ikhlas ekhlas surat yang memiliki keistimewaan, disebutkan dalam hadis. Quran, surat al ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. kata Syekhul Islam ibn Taimiyah, rahimahullah ta'ala, setara sepertiga Al-Quran maksudnya setara dari sisi pahala dan setara dari sisi kandungan kandungan suratul ikhlas berbicara murni tentang Allah subhanahu wa ta'ala tentang sifatnya dan ini adalah sepertiga Al-Quran karena sepertiga yang lain Al-Quran berbicara tentang hukum-hukum Dan juga tentang (tuh) Kisah-kisah Itu sebabnya Nabi SAW Menyebutkan Suratul Ikhlas ini Ta'dilu Thuluth Al-Quran Setara dengan Sepertiga Al-Quran Namun bukan berarti kita membaca tiga kali al-ikhlas berarti sudah khatam Al-Qur'an 30 juz tidak, para ulama tidak memahami demikian Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan e, ibarat manusia memiliki berbagai macam kebutuhan, ada yang e, manusia butuh uang, butuh pakaian, butuh makanan maka demikian pula dengan suratul ikhlas dia seperti Alquran Al-Qur'an dari sisi pahala. Namun kita butuh untuk membaca surat-surat yang lain karena kebutuhan kita terhadap Al-Qur'an itu tidak hanya dari sisi pahala, tapi juga dari sisi ilmu, pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala, dari sisi hukum halal dan haram, dari sisi ibrah, kisah-kisah umat terdahulu dan seterusnya. Dan itu tidak mungkin didapatkan kalau kita hanya membatasi diri Membaca satu surat saja Itu sebabnya Di dalam salat Suratul fatihah Tidak bisa digantikan dengan Suratul Ikhlas Sekalipun Suratul Ikhlas ini dibaca Tiga kali Dalam satu rakaat Karena memang Kandungannya berbeda Dan keutamaannya berbeda-beda Rasulullah wasallam bersabda Tentang Suratul fatihah La sholatu liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang kalau dia tidak membaca suratul Fatihah. Ini yang dimaksud dengan ta'dilu ya, sulusul jadi dari dua sisi. Pahalanya ya setara dengan uh, sepertiga Al-Qur'an atau 10 juz Al-Qur'an membaca suratul Ikhlas, tentu dengan tadabbur, dengan keikhlasan dan pemahaman Kemudian dari sisi kandungan karena dia murni berbicara tentang tauhid khususnya tauhid Al-Asma' wa sifat, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan itu sepertiga Al-Qur'an, sepertiga kandungan Al-Qur'an. Suratul Ikhlas ini juga istimewa karena dua nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam surat ini yaitu nama Al-Ahad dan al samad <tuh> Wa amma ismihi al adapun nama Allah Al-Wahid yang juga maknanya Maha Esa fakat takarrara maji'uhu fi mawaadhi' min al-Qur'an maka disebutkan banyak di dalam Al-Qur'an di dalam Surat Al-Baqarah wa ilahuukum ilahu wahid ilah kalian sesembahan kalian adalah sesembahan yang tunggal esa tidak berbilang La ilaha illahu. tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ilahukum ilahun wahid menunjukkan bahwasanya wahid itu adalah salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Banyak Diantaranya di antaranya juga dalam surat Yusuf ayat yang ke-39 ketika Yusuf mengabarkan kepada uh, temannya yang berada di penjara, "Arbabun mutafarriquna khairun wahidul Apakah rub-rub yang berbilang yang banyak dan beragam? Apakah itu yang lebih baik daripada Allah yang maha tunggal, maha esa? Kemudian dalam salat Uh, surat ayat yang ke-65 wa ma min ilahin illallah al-wahidul al-wahidul qahhar juga dalam surat ar-ra'ad ayat yang ke-16 kulillahu khaliq kulli syai' wa huwal wahidul qahhar ini dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya al-ahad dan al-wahid adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terkait makna bismillah. Secara lebih detail Al-Ahad dan Al-Wahid huma ismani dhalani ala ahadihi ahadihi ahadiyatillahi wa wahdaniyyatihi. Ini adalah dua nama yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tunggal Esa dan tunggal dari sisi apanya Para ulama menyebutkan Dari sisi Dari tiga sisi Pertama Allah subhanahu wa ta'ala Esa dalam rububiahnya Hanya hanya dia sendiri yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Kemudian yang kedua Dia Esa dalam uluhiyahnya Hanya dia yang satu-satunya berhak untuk diibadahi Kemudian yang ketiga adalah Dia esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya Hanya dia yang memiliki Nama-nama dan sifat-sifat Yang sempurna Dari semua sisi Tidak ada celah Tidak ada aib dan kekurangannya sedikitpun Keesaan Allah Dari sisi rububi ya, ya, Dibagi oleh para ulama Menjadi uh, beberapa sisi yang pertama Allah esa dalam zatnya artinya uh, Tuhan itu tidak berbilang mustahil berbilang tidak dua apalagi tiga bahkan Allah membantah orang-orang naslara di dalam Al Qur'an yang menyebut bahwasanya Tuhan itu tiga atau satu di antara yang tiga apalagi lebih dari tiga ya Allah kita yakini dia esa zatnya, Kemudian dia esa dalam penciptaan, kepemilikan dan pengaturan. Al-Khalku wal milku mulku wat tadbir. Hanya Dia yang menciptakan alam semesta, maka hanya Dia yang memiliki alam semesta ini beserta segenap isinya dan hanya Dia yang berhak untuk mengatur. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Shaffat as-Saffat ayat yang ke-4 dan ke-5 Inna ilaha kum sesungguhnya ilah kalian dia tunggal esa wahid Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa Rabbul mashariq dialah Rabb yang memiliki sifat-sifat rububiyah Rabb pencipta pemilik dan pengatur alam langit-langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya dialah Rab ya. E, Rabbul Masharif ya, Rab, e, arah segenap arah dan apa-apa yang ada di antara arah segenap arah timur barat utara selatan itu adalah milik Allah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah berhak untuk mengaturnya. Ini di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan namanya Wahid Ya, dan dia menjelaskan bahwasanya dia itu wahid atau esa dari sisi penciptaan kepemilikan dan pengaturan alam semesta kemudian dari sisi zatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tunggal dia tidak butuh pasangan bahkan tidak butuh tidak butuh anak sebagai pewaris tidak punya anak makanya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat az-zumar law aradallahu walada, yasha Andai kata allah ya, Kepingin punya anak maka dia akan memilih dari kalangan makhluknya yang dia dia dia, dia, dia kehendaki Subhana namun maha suci allah subhanahu wa taala tidak layak dan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki anak karena itu melazimkan bahwasanya Allah Subhanahu taala butuh kepada pasangan dan butuh kepada pewaris sementara Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk Kemudian kelanjutan ayat ini Allah tegaskan huwallahu wahidul kahhar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan uh, ya Dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Esa, Maha Tunggal Dari sisi zatnya ya. Tidak berbilang, tidak butuh pasangan Tidak memiliki anak Bahkan ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala membantah Keyakinan uh, kaum musyrikin dari kalangan Nasara Allah menggunakan namanya ini Al-Wahid ya. Dalam ayat yang ke 171 surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqulu thalatha Jangan kalian katakan Rabb itu ada tiga ya ada Tuhan bapak Tuhan anak kemudian Roh Kudus jangan kalian katakan Maryam dan putranya itu adalah dua sekutu Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah wala taqulu thalatha karena entah uh, khairan ilahu wahid sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk jadi rob jadi tuhan dan satu-satunya yang berhak untuk diibadahi adalah yang wahid yang tunggal esa Subhanah maha suci dia an maha suci Allah dari uh, dari sifat memiliki anak Lahu ma fi samawati wa ma fil ard Segala sesuatu yang ada di langit-langit dan bumi Itu milik Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala Karena disebutkan oleh para ulama Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki anak Maka dia adalah bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan berhak untuk diibadahi Kalau dia berhak untuk diibadahi Maka dia bukan bagian dari kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala Sementara dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya segala sesuatu yang di langit-langit dan bumi Itu semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian konsekuensi dari nama al-ahad al-wahid ini Allah tidak berbilang Allah mustahil bersatu dengan mahluknya Ada pun keesan Allah dari sisi uluhiyah Allah sebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 163 wa ilahu 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 wahid la ilaha illahu ilah kalian yang berhak untuk diibadahi hanya satu yang maha esa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali dia yeah. kemudian keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam asma wa sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Dalam surat Yusuf uh, Ucapan Yusuf Ketika dia mendakwahi temannya Yang ada di dalam penjara Ya sahibai sijn arbabun mutafirrikuna Khairun Amillahul wahidul kahar Disini Yusuf S. S. Menggunakan Atau memperkenalkan nama Allah Al wahid ya. Dan dia berbeda Dengan arbabun mutafarriqun yang tidak memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, dia satu-satunya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna tersebut. Nah, ini dia jamaah sekalian yang berkaitan Allah Subhanahu wa ta'ala makna dari uh, al-Ahad al-Wahid. Kemudian di sini Syekh Profesor Doktor Abdul الرزاب bin Abdul Mahsin al-Badr hafizahullah ta'ana menyebutkan يبده كان ويمكن dalalati دلالات هذين الاسمين في النقاط أو في النقاط التالية. <coughs> ممكن يمكننا لكي نحن نستطيع أن نلخص يعني نستنتج أو نستنتج أو نستنتج As-Samad, dalam beberapa poin Beliau membuat ringkasan Di sini konsekuensi dari Nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ahad Al-Wahid Beliau tuliskan ada 8 poin Yang pertama Ketika kita mengimani Allah itu Ahad Dan Wahid Maka wajib bagi kita Nafyul Mathal Wal-Nid Wal-Kuf'u nafi min wajib kita untuk menafikan segala sesuatu yang dianggap semisal dengan Allah atau segala sesuatu yang dianggap tandingan bagi Allah atau setara dengan Allah Subhanahu wa taala dalilnya walam yakul lahu kufuwan ahad wa huwas samiul Al-Ta'lamu lahusaniya Ini semua adalah dalil-dalil yang menunjukkan Tidak ada yang sama, tidak ada yang setara Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia Satu-satunya yang uh, Memiliki sifat-sifat kesempurnaan Maka mustahil dia sama dengan Makhluknya, ini wajib kita yakini ya. Kemudian yang kedua konsekuensi yang kedua adalah Butlanu tak'if Nama Allah al-Ahad al-wahid menunjukkan batilnya takyif takyif itu apa khawdul insani bi'aklihi qasir muhawilan ma'rifata kayfiyati sifatirrabbi subhanah wahada muham ketika seorang insan atau seorang manusia dengan akalnya yang pendek dia berusaha menyelami berusaha untuk menyelami Kafiyat, ini perlu dicatat. Ya. Berusaha menyelami ber- atau berbicara tentang kafiyat, hakikat kafiyat, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah turun ke dunia, ke langit dunia, bagaimana Allah beristiwa, apakah seperti istiwa raja di atas hingga sana? Ini memikirkan kafiyat dan ini ter- terlarang, nggak boleh, ya karena uh, akal kita terbatas. Sehebat apapun kita memikirkan tentang hakikat kaifiat sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka mustahil uh, kita bisa menggapainya. Mustahil benar. Karena sekali lagi hakikat sifat Allah kata para ulama dan ini disebutkan oleh para ulama di antaranya. Uh, Syekh Profesor Dr. Salih bin Abdul Aziz Sindi Hafizullah ta'ala dalam syarah Al-Aqidah al ya. Hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala Baru bisa kita ketahui Ya Dari Hanya dari tiga Tiga cara hanya, eh, hanya satu yang memungkinkan Dan duanya mustahil Yang mustahil yang pertama adalah Kalau kita pernah lihat secara langsung Allah subhanahu wa ta'ala Baru kita bisa berbicara tentang Oh Allah wajahnya seperti ini, tangannya seperti ini. Kalau kita melihat Allah beristiwa di atas arsy baru kita bisa berbicara tentang kaifiat bagaimana Allah beristiwa di atas arsy. Tapi tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil kita bisa bicara tentang hakikat kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala. Metode yang kedua adalah dengan Membandingkan yang semisal dengan Allah ini juga mustahil. Dengan melihat, meneliti yang semisal atau setara dengan Allah Subhanahu ta'ala ini mustahil karena tidak ada yang semisal dan setara dengan Allah Subhanahu Wataala. Metode yang ketiga dan ini hanya inilah satu-satunya metode yang mungkin dan ini satu-satunya metode yang benar, yaitu kita mendengarkan kabar yang sahih. Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Itu dari Al-Quran Atau dari As-Sunnah Sahihah dari Wahyu Allah mengabarkan sendiri tentang Hakikat kaifiyat sifatnya Dan ini pun tidak ada Tidak pernah Allah mengabarkan tentang Hakikat kaifiyat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Allah hanya mengabarkan Dia memiliki sifat Dan setiap sifat itu memiliki makna Dan kita bisa memahami maknanya maka kita yakini sebatas makna tersebut kita tetapkan maknanya adapun kaifiatnya seperti apa sifat-sifat Allah hakikatnya ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita katakan Allahu a'lam Allahu a'lam seperti apa wajah Allah seperti apa tangan Allah bagaimana Allah turun ke langit dunia ini kita tidak dituntut untuk mencari tahu dan kita tidak akan dihisap oleh Allah Gara-gara kita tidak tahu Kaifiyat hakikat sifat Allah Namun meyakini Allah memiliki wajah Allah memiliki tangan Allah turun ke langit dunia Di sepertiga malam terakhir Allah beristiwa di atas aras Ini wajib hukumnya Al-imanu bihi wajibun Wasu'alu anhu bid'ah Bertanya-tanya tentang kaifiyat Bagaimana hakikat sifat Allah Ini pertanyaan yang bid'ah Kata Imam Malik Wal-imanu bihi wajib Adapun mengimani makna yang terkandung dalam sifat-sifat Allah tersebut Maka itu kewajiban Dan bertanya tentang kaifiatnya itu pertanyaan yang bida Kemudian konsekuensi yang ketiga Ifbatu jami'i sifatil kamal wajib bagi kita untuk menetapkan semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala bihaithu la yafutuhu minha sifatun wala na'tun dalun alal jalali wal jamal yang mana tidak ada satupun sifat kesempurnaan luput dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini wajib kita yakini dan uh, kita jadikan prinsip keimanan kita la naqsa fihi min al wujuh wajib ma yakini bahwasanya sifat-sifat Allah itu tidak ada kurangnya sedikit pun dari semua sisi enggak ada aibnya enggak ada celanya ya yeah. konsekuensi yang keempat annahu min kulli sifatatin min tilka sifat a'dhamuha wa ghayatuhha wa muntahaha bahwasanya <coughs> setiap sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki dan terkesan ini terkesan mengandung kesamaan dengan makhluk maka ketahuilah bahwasanya Allah menempati puncak puncaknya contoh misalkan Allah menyebut dirinya ahsanal khaliqin sebaik-baik khaliq, sebaik-baik yang mencipta yang merencanakan dan mencipta terkadang Di dalam Nas Atau di dalam Bahasa Arab, terkadang makhluk juga disebut Sebagai khalik Namun kita wajib menetapkan Kesempurnaan Dalam mencipta, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang layak menyandangnya Layak memilikinya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Di dalam Al-Quran bahwasannya Nabi kita yang mulia Memiliki sifat ra'uf Ya azizun 'alaihi ma harisun bil mu'minina rauf harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim Allah menyifatkan dalam ayat ini nabi kita memiliki sifat rauf penyantun dan rahim penyayang ya sekalipun rasul memiliki sifat ini wajib kita meyakini Allah menempati puncak sifat ini ya Allah Di dalam nas atau di dalam uh, Secara bahasa Makhluk Bisa disifati dengan sifat Karim Yang dermawan Dan itu Al-Karim itu salah satu nama Allah Jadi makhluk juga punya sifat Dermawan, Allah memiliki sifat Dermawan juga, Al-Karim Wajib kita meyakini Allah menempati puncak kedermawanan Kesempurnaan Hanya Allah Subhanahu wa SWT Yang seperti itu Ini di antara konsekuensi nama al-ahad al-wahid ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Najm uh, Segala sesuatu, ya, sifat kesempurnaan, maka Allah itu berada di puncaknya Ya Kalau makhluk memiliki sifat adil maka Allah yang paling adil gitu seperti itu. Allah memiliki sifat uh, makhluk memiliki sifat ilmu maka Allah yang paling berilmu maha berilmu begitu seterusnya. Ya. Konsekuensi yang kelima ya. Tanzihuhu subhanahu 'anil naqais wal Wajib bagi kita untuk menyucikan Allah dari segala sifat kurang dan aib. mustahil ada pada diri Allah Subhanahu wa taala karena dia esa tunggal dalam kesempurnaan sifat sifatnya Ammal <tutuk> ahad <tutuk> Subhanahu <tutuk> faqad <tutuk> kamal. <tutuk> Adapun al-Ahad maka dia adalah zat yang maha esa maha tunggal dalam kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman subhanahu huwal wahidul qahar subhanah maha suci Allah dia al wahid al qahar subhanahu di sini terkandung tasbih penyucian dari penyucian Allah dari semua sifat-sifat kurang atau sifat-sifat makhluk konsekuensinya karena wujubul iqrari bitafarroodihi subhanahu bil kamalil mutlak fi dhatihi wa sifatihi wa af'ani wa atiqadi dhalika filqalab wajib kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa memiliki dalam, dalam kesempurnaannya yang mutlak pada dhatnya jadi nya Allah itu tidak ada yang sama dengan dhat Allah subhanahu wa ta'ala siapapun dia bahkan <coughs> nanti dalam pembahasan tentang nama Allah as Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang lain mereka menafsirkan as-Samad itu adalah alladzi la jawfa fihi that yang tidak berongga that yang uh, tidak memiliki rongga pada zatnya yaitu sifat makhluk ya yeah. makhluk itu yang biasanya memiliki rongga karena membutuhkan makan dan minum ataupun Zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kata ibnu Abbas, dia tidak memiliki rongga. Dan tidak ada yang memiliki zat yang seperti ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dia esa dalam zatnya. Dan salah satu yang menunjukkan keesaan Allah dalam zatnya adalah dia itu disifatkan Allahu Akbar. Dia Maha Besar. Bayangkan nanti di hari kiamat jamaah sekalian langit dan bumi itu dilipat oleh Allah Subhanahu Wataala, digenggam oleh Allah Langit dilipat semua tujuh lapis langit itu, itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa ya, al Mereka orang-orang musyrik itu tidak Tidak memuliakan Allah dengan layak tidak mengagumkan Allah dengan layak padahal kelak di hari kiamat bumi itu ada dalam genggaman Allah langit-langit itu akan dilipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala berarti datnya Allah tuh maha besar sangat besar sekali ya sampai-sampai langit kan dilipat oleh Allah <tuh> Dan tidak ada yang memiliki dat seperti itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula Allah Esa dalam perbuatan-perbuatannya sifat-sifatnya yang ketujuh wujubu ifradihi Subhanahu wahdahu ibadah wa ikhlasuddin ini intinya wajib kita meyakini atau mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ibadah memurnikan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena Allah itu ahad dan wahid dalam uluhiyahnya dan nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh Bilal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf yang dia sebutkan nama Allah ini Ahad Ahadun Ahad Ahadun Ahad dijemur di tengah panas matahari kemudian ditidurkan di di atas pasir yang panas di atas dadanya kemudian ditaruh batu yang sangat berat hanya supaya dia mau meng, apa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak mau, dia justru mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Artinya maknanya adalah hanya dia yang berhak untuk diibadahi, hanya dia yang berhak untuk disembah. Dan itu yang semakin membuat Jengkel Umayyah bin Khalaf. <tuh> Kemudian yang ke-8 Al-radd alal musyrikin wajami Wajami'i sunufil mubtinin Mimman lam Yakdurullaha haqqa qadrih Ini pada nama Allah Al-Ahad Al-Wahid Itu terdapat bantahan Sanggahan Kepada kaum musyrikin Dan segenap uh, Kelompok-kelompok yang batil yang tidak memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya atau dengan layak. Walam yuqirru lahu bitafarruzihi wa kamalihi fatakhadhu ma'ahu syuraka wa darabu lahu al-amthan wa bihi dhanna as-saw. Ya. Di antara bentuk pelecehan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka mengambil tandingan bagi Allah. Atau menjadikan tandingan bagi Allah dalam ibadah. Sampai-sampai mereka e, batu yang diibadahi, batu yang dipahak, ya, pohon, bahkan sampai-sampai hewan dijadikan tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Ini bentuk kelancangan dan kekurang ajaran dihadapan Allah SWT. Ya, ada yang nyembah sapi, monyet, na'udzubillah. dan mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Zumar wa idza dzikrallahu wahdahu wa idza dzikrallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzikralladziina min dunihi ilaahum yastabsyirun ini di sikap Sifatnya orang-orang musyikin Kalau disebut Tuhan-tuhan mereka Lata, manat, uzza dan huban Mereka bergembira Namun ketika disebut Hanya Allah saja Mereka marah bahkan mereka jengkel Mereka disebutkan adalah Orang-orang yang La yu'minuna bil akhir Mereka tidak beriman kepada Akhirat Kemudian yang terakhir jamaah sekalian Yang melakukan Allah subhanahu wa ta'ala perlu kita ketahui bahwasanya sebagian kelompok di kalangan kaum muslimin atau yang menisbatkan diri mereka kepada Islam dan ajaran Rasulullah SAW, mereka menyelewengkan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Ahad Al-Wahid. Di mereka ada kelompok Jahmiyah, mereka berdalil dengan nama Allah Al-Ahad Al-Wahid. untuk menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala mereka mengatakan ahad adalah al-ahad al-wahid adalah zat yang tunggal Esa Hai jadi Allah itu karena dia ahad ini kata mereka ya subhat mereka Allah itu karena dia ahad maka dia harus kosong lepas dari sifat-sifat Jadi that Allah sendiri Sifat-sifat itu Adalah sesuatu yang Bukan bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja ini adalah kesesatan Dan sudah dibantah oleh para ulama Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullahu ta'ana Imam Ahli Sunnah Yang terkenal Beliau menulis bantahan Kepada Jahmiyah ini arad ratadal Jahmiyah Ya sejak azali sejak sejak dahulu Allah itu zatnya dan sifat-sifatnya sudah ada ya, sifat-sifat Allah swt sudah ada pada diri Allah swt sebelum ada langit dan bumi sebelum ada kita makhluk ada hewan dan tumbuhan dan segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi Allah itu sudah memiliki sifat mencipta sudah memiliki kemampuan untuk mencipta. hanya saja Allah menciptakan kita belakangan sejak azali Allah sudah memiliki sifat kalam dia bisa berbicara nah adapun jahmiyah mereka tidak mengimani, Allah memiliki sifat bicara ini, Allah tidak boleh bicara ya, karena kalau Allah berbicara kita menyifatkan Allah dengan sifat kalam berarti kita tidak beriman dengan sifat Allah atau nama Allah, al-ahad al-wahid ini subahad mereka, tentu saja ini adalah Penyimpangan, Karena Al-Quran sendiri menyebutkan Tentang Al-Walid Ibn al wa wahida, Biarkanlah aku uh, Yang akan mengurusi ini Makhluk yang aku ciptakan Dia dalam keadaan sendiri Ini yang dimaksud dalam ayat ini adalah Al-Walid Ibn al uh, Salah seorang musyrik di Makkah Allah sifatkan Al-Walid Ibn Al-Mughirah ini wahid padahal Al-Walid Ibn Al-Mughirah ini ketika lahir dia sudah memiliki sifat-sifat dia memiliki sifat-sifat sifat fisik maupun sifat yang e- berupa karakter jadi zat dan sifat itu satu kesatuan menurut Al-Quran, demikian Allah subhanahu wa ta'ala juga Uh, mustahil zatnya uh, itu terlepas dari sifat-sifat itu sebabnya uh, kita boleh bertawassul atau bertawud dengan sifat Allah subhanahu wa taala Ras- uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan karena sifat Allah itu bukan makhluk ya. Rasulullah mengajarkan kita uh, bertawud auzu bi kalimatillahi tamaat min syirri makhluk Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah ini sifat-sifat Allah. Ya. Menunjukkan bahwasanya sifat-sifat Allah itu bukan makhluk. Dia tidak terpisah dari dhat Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya kita boleh berlindung menggunakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seandainya sifat Allah itu makhluk, maka nggak boleh, nggak mungkin Rasulullah mengajarkan kita berlindung dengan makhluk. Ya. binuri wajhika, ini juga disebutkan. Aku berlindung menggunakan cahaya wajahmu ya Allah. Aku biwajhika. Aku berlindung dengan wajahmu. Ini wajah Allah, cahaya wajah Allah. Ini sifat-sifat Allah subhanahu wa taala boleh digunakan untuk berlindung dalam doa. Menunjukkan bahwasanya sifat-sifat Allah itu bukan makhluk, dia bagian dari that Allah subhanahu wa taala yang tidak terpisahkan. Ya, ini <tuh> Keyakinan yang menyimpang terkait nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Di mereka gunakan untuk menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Inilah bahayanya syubhad jamaah sekalian Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari syubhad Menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat Dan memberikan kepada kita taufik untuk selalu beramal di atas keikhlasan Dan di atas sunnah Rasulullah Wasallam. Hada wa s.a.w. Nabi Muhammad wa ala alihi wa akhiru da'wana alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa yuthabbit